0: cette bague elle appartenait à ma mère donc, euh, donc que j'ai perdue quand j'avais 8 ans et, euh, et cette bague a refait surface il y a quoi, il y a, il y a deux ans à peu près donc du coup c'était un peu le trésor tombé de nulle part euh, ça a été juste un truc assez, assez fou Bienvenue dans le podcast de mode personnelle, des histoires intimes de vêtements racontées par des hommes et des femmes qui aiment la mode ou s'en moquent. Mais toutes et tous, comme vous et moi, ont un jour partagé des moments touchants, cocasses ou étonnants, avec un vêtement, des chaussures ou un bijou. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des confidences de Penderie. Et dans cet épisode, Aurélie me raconte pourquoi son egg est si chère à son cœur. Bonne écoute quand j'ai perdu euh, ma mère, en fait... Euh, elle... On avait déjà subi un cambriolage dans la maison de mon enfance, donc il y avait déjà beaucoup de bijoux qui avaient disparu. Il nous restait pas grand-chose. Euh, moi, en tout cas personnellement, j'avais pas beaucoup de choses de ma maman en souvenir et tout, à part bon, bah, des photos ou voilà ou ma mémoire. Et en fait, un jour, on était chez ma sœur à, à la campagne, chez elle. J'ai mon grand frère parce qu'on est quatre frères et sœurs. Je suis la dernière qui Est arrivé et qui nous a dit On était tous les quatre réunis et qui nous a dit Bah, ah, au fait, j'ai un truc pour vous, euh, les filles. Ça fait à chaque fois, j'oublie. Et là, j'ai fait du rangement et, et, euh, et je me suis dit, faut absolument que j'amène. Et là, il nous dépose un, un sachet avec euh, des bijoux de maman. Donc, mais des bijoux, donc que ce soit des clips en résine, que ce soit bah, donc euh, des, des bagues en or, euh, euh, du plus ou moins précieux en fait. Mais c'était juste le fait que déjà que c'était à ma mère. Pour nous, ça a été... Avec ma soeur on s'est regardé, je crois qu'on a pleuré. <rire> et, et ça a été incroyable. Et on s'est partagé les bijoux avec ma sœur. Donc, euh, comme on le fait à chaque fois, de manière très, euh, très euh, bienveillante. quoi. Il n'y a jamais de dispute entre nous euh, sur ce genre de choses. Et, euh, et du coup, euh, celle-là, il y avait une autre bague aussi, avec, euh, avec des, des, des petits saphirs. Et euh, ma sœur euh, est plutôt dis plus discrète que moi, en tout cas au niveau des bijoux, et elle aurait eu plus tendance à la mettre du coup bah, moi j'ai pris l'aigle marine j'ai demandé à ma tante qui a pris soin de moi euh, donc, quand j'avais 8 ans et euh, donc elle elle a pu me dire d'où elle venait et, euh, mais du coup elle symbolise pour moi un, une transmission euh, tu vois quelque chose de générationnel quoi, un amour un truc de fou quoi. <rire> donc voilà donc euh, ma tante qui est la petite sœur de, de ma maman euh, m'a dit qu'en fait elle l'avait eu pour ses 20 ans donc, euh, elle n'est pas toute jeune, cette bague. Et, euh, et ma tante aussi, elle, elle a eu, pour ses 20 ans, une marine mais elle n'a pas du tout été montée de la même manière. Et celle-là a vraiment été faite en fonction des goûts de ma mère. Et euh, je pense qu'elle a toujours été très féminine. Euh, moi, je m'en souviens très, très bien hein, aussi. Donc, euh, très féminine et, euh, et à prendre soin d'elle, aimer les, les belles choses. Donc, elle adorait les bijoux. C'est ce qu'elle m'a dit, elle l'a eu à ses 20 ans. En gros, c'était sa première bague. Donc, je suis trop fière. <rire> Donc, puis ça ne me surprend pas en fait de trouver un petit certiqueur. <rire> il, y a, il y a plein de petits cœurs en or tout autour. Et euh, je trouve que ça ressemble bien. C'était quelqu'un de, de très doux et très délicat. Donc, en tout cas, c'est un bijou qui lui ressemble vraiment beaucoup à ce niveau-là. Donc, là, je me dis que oui, ça a peut-être été vraiment fait pour elle. Oui, c'était vraiment une très belle femme. Et euh, en tout cas, une mère pff, extraordinaire, euh, ouais, une sœur aimée, j'ai un petit chat, <rire> une sœur aimée, enfin vraiment tout, tout, elle avait, elle irradiait beaucoup en fait, elle était très solaire. Ça fait partie de ces gens que tu remarques, tu vois, euh, euh, qui ne laissent pas indifférent en tout cas. Donc, euh, donc voilà. <rire> J'ai plus mon père. Mon père est, il est décédé quand j'avais euh, euh, 17 ans. Ce sac de bijoux, en fait, je pense que c'est mon père qui, qui avait dû, euh, à mon avis, les mettre de côté. Et quand il est, quand il est décédé, euh, mes frères ont dû très certainement le trouver, en fait, euh, euh, en rangeant les affaires. Et euh, ils ont dû le garder euh, en attendant, euh, je ne sais pas, qu'on soit plus grand, Peut-être qu'ils l'ont trouvé au dernier moment parce que euh, nous, quand notre père est décédé, on s'est pareil, on est tous allés dans l'appartement et on a tiré au dé pour savoir qui prendrait quoi parce que... On ne voulait pas se disputer et, euh, et du coup on a fait tous les tirages, toutes les choses éventuellement qu'on aimait bien, on a tiré au dé pour savoir qui les prendrait quand il y en avait plusieurs qui les voulaient. Et ces bijoux, si on les avait vus à, à ce moment-là, je pense bah, on, aurait, on aurait fait notre tirage au dé, à mon avis, avec ma soeur. Mais euh, là, pas du tout. Donc euh, je pense que c'est euh, mon frère qui est, un de mes, mes frères qui ont dû le trouver euh, euh, suite au décès de mon père, mais peut-être plus tard, je sais pas. Je sais, ça devait être bien emballé, bien au chaud, <rire> en attendant qu'on remette la main dessus. <rire> Euh, j'ai des micro-doigts, euh, vraiment euh, des tout petits doigts d'enfant et c'est compliqué des fois pour euh, pouvoir euh, me faire plaisir avec des bagues et bah, du coup j'ai découvert que ma mère avait des, des tout petits doigts aussi et donc euh, j'étais hyper contente, mais je me suis dit c'est pas possible, elle m'ira jamais et en fait et quand je l'ai passé, alors je sais pas après à quel doigt elle la mettait moi je la porte sur le majeur, peut-être ma mère elle, elle la mettait à l'annulaire euh, elle est un peu, elle est un peu avec moi en fait, avec cette bague. Ça me fait, ça me fait plaisir d'avoir quelque chose sur moi qui était à elle en fait. Donc euh, c'est, euh, elle m'accompagne un peu. Mais du coup, je vais, je vais plutôt la mettre pour, pour, euh, bah, des fois le week-end, hein, euh, ou des moments importants. Là, l'autre jour, j'étais allée voir mon grand-père euh, qui était malade. Il était, il a été hospitalisé un moment. Bah je l'ai amené avec moi. Et euh, je me suis dit déjà, peut-être qu'il va s'en souvenir, donc euh, voilà, et, et euh, j'allais à La Rochelle, et c'est là-bas que maman est enterrée. Et c'était une évidence qu'il fallait que j'ai cette bague au doigt en allant passer le week-end à La Rochelle avec ma sœur là-bas. Pour moi, on n'a pas besoin d'aller euh, se recueillir euh, sur une tombe pour penser aux gens. Et, et déjà petite, euh, à la Toussaint, quand on est en fait, c'est un truc que je j'aime pas. J'aime pas être à plusieurs devant de, devant une tombe. J'aime pas qu'on me voit quand j'y suis. Et moi, je pense à elle tous les jours. Hein. Franchement, y a, je crois qu'il n'y oh, a, a pas un jour depuis que j'ai mes 8 ans où je pense pas à ma maman. Donc, euh, euh, j'ai pas besoin de ça. Mais quand je vais à La Rochelle, normalement, euh, normalement j'y vais. J'y vais, je vais la voir en fait. À chaque fois, je dis Bah tiens, je vais voir maman. <rire> C'est bizarre. Hein Mais j'aime pas dire J'ai aussi bizarre. Non, je vais. Pour moi, je vais lui rendre visite, quoi. Mais en même temps, je lui rends visite tous les jours, quoi. Enfin, je pense à elle tout le temps. Elle est tout le temps avec moi, quoi. Elle est tout le temps là. <rire> Puis il y a ma fille, je lui dis qu'elle a beaucoup de chance parce que elle a, je lui dis tu as plusieurs grands-mères. Il y a quand même ma tante, qui est, qui est, qui est ma mère adoptive, qui m'a adoptée avec mon oncle. Et donc, c'est euh, du coup la soeur de ma mère. Donc, elle a déjà euh, son amachi, parce qu'on l'appelle amachi. Et je lui dis, et en plus, toi, tu as eu aussi une autre grand-mère que tu n'as pas connue, euh, ma vie, Mimu. Euh, et, euh, et je lui en parle. Elle a, je lui ai montré quelques photos. Et, euh, et elle sait que cette bague, elle était... Euh, elle était à Muriel, à ma mère. Donc ah, oui, oui, nous dans la maison, en fait, on parle avec Pia, ma fille, on parle de, de beaucoup de choses, on, on, on échange vachement, en fait. Elle, bon, elle a six ans, mais, euh, mais je l'ai toujours considérée comme un... un Petite être, pas pas comme un comme un bébé où on chute, faut rien dire machin. Non, je suis beaucoup, je suis assez transparente avec elle. Donc euh, et j'en ai parlé et elle sait que euh, tout ce qui est à moi aujourd'hui sera à elle plus tard. Je lui ai déjà dit et euh, et que dont cette bague, oui, elle le sait. Hmm. Mais elle a de la chance, elle a eu de grand-mère. <rire> du côté de sa mère. <rire> je lui dis, dit, il n'y a pas beaucoup de petites filles qui peuvent le dire, hein, quand même. Il y en a, quand ils ont plus leur grand-mère, ils, ils en ont plus du tout. Et elle, 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 elle a un machi qui est là. Est... Je lui dis, dit, tu te rends pas compte, mais tu as de la chance. <rire> <rire> euh... Peu importe qui qu'il soit, en or, en, en quoi que ce soit, l'histoire du bijou, en fait, euh, lui donne toute sa valeur, je trouve. Un peu plus que, que d'autres objets, peut-être. Peut-être les vêtements aussi, tu vois. J'ai un foulard aussi de ma mère, et que je n'ai jamais encore vraiment porté. Je le garde précieusement. Mais, euh, mais les bagues, les, les bijoux... Euh, il y a, je trouve qu'il y a quelque chose de trans, une idée de transmission, tu vois, euh, surtout quand après tu le donnes à ton enfant, euh, ou à un proche, ou, ou à qui tu Mais c'est toute l'histoire qu'il a eue euh, qui lui donne tout son côté euh, euh, sacré, je trouve. La transmission, euh, les générations... Euh qui se croisent, euh, euh, des fois, euh, qui se croisent de loin, hein, parce que Pia rencontrera, par exemple, jamais ma mère, et on n'oublie pas, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire <rire> Voilà. Donc déjà, quand j'ai perdu ma mère, donc euh, c'était il y a longtemps, maintenant, donc là, j'ai 35 ans, enfin, je vais avoir 36, et, euh, et j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Et, mais en fait, dans... Comment dire Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste euh, dans la vie, et je considère... Euh, déjà, j'ai fait un gros travail aussi sur moi pour plus avoir cette, euh, cette douleur et cette souffrance. Euh, j'avais entamé le travail parce que je, je voulais, euh, le jour où j'allais avoir un enfant... Euh, être sereine à ce niveau-là et rien transmettre de douloureux à ma fille. Ça, c'était vraiment important. J'ai eu peut-être plus d'amour que des enfants qui ont encore eu leurs parents, parce que mon, ma tante et mon oncle ont eu une responsabilité tellement énorme en m'accueillant qu'ils euh, m'ont donné un amour, mais démesuré. Et le, ma mère, euh, euh, après, euh, bah, je considère que, que j'ai eu une chance incroyable d'avoir une mère comme ça. Et... et hum, non, je suis déjà chanceuse de l'avoir connue, en fait. Et euh, de me dire que, ouais, putain, pardon, <rire> j'ai je, je, vachement de bol, quoi. Enfin, franchement, j'ai trop de chance. Tu vois, quand je regarde tout ça, euh, je me dis bah déjà, je peux en parler à ma fille parce que je m'en souviens aussi de ma mère. Si je ne m'en souvenais pas, tu vois, mais je me souviens bien d'elle. Euh, J'ai des photos magnifiques d'elle, elle était quand même canon, tu vois. Et euh, comme ma tante d'ailleurs. <rire> J'avais peur un peu peut-être de pleurer, tu vois, en en parlant. Et euh, mais en fait, non, parce que je crois que je suis contente. Et euh, de lui rendre un peu hommage aussi euh, par ce biais-là parce que je pense que ça lui aurait plu. Et c'est une belle manière de lui rendre de, de parler d'elle euh, par cette bague et par, euh, par ton biais à toi, en fait. Tu vois, grâce à toi, ça me permet d'en parler parce que je ne l'aurais pas forcément fait. C'est un truc, c'est très intime, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité. Et, euh, et euh, bah, en fait, merci parce que je n'aurais peut-être pas osé en parler comme ça. <rire> voilà. Si vous avez aimé l'histoire d'Aurélie, dites-le. Cliquez sur le petit cœur, partagez. Plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus vous contribuez à diffuser le podcast de mode personnel. A bientôt